0: Tag. Hier spricht Anna-Maria Gsöllbeundner, die Obfrau der Kompetenzschmiede. Ja, begrüßen darf ich die Technikerin Rosa Peterbauer. Hallo. Hallo Rosa, danke, dass du uns technisch unterstützt. Und meine Gesprächspartnerin ist Monika Scholl. Ja, guten Tag, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Servus Monika. Hallo. Ja, es geht heute um das Thema heilsames Singen, Rituale in den Jahreszeiten. Ja, vielleicht vorweg noch eine kurze Vorstellung von deiner Profession, bitte, Monika.
1: Ja, gerne. Fleißige Hörerinnen kennen mich ja schon von Sendungen vorher, aber ich stelle mich noch gerne mal vor. Monika Scholl ist mein Name. Ich bin vom Grundberuf Physiotherapeutin, habe den auch bis vor kurzem selbstständig ausgeübt in meiner eigenen Praxis. Ich bin glücklich verheiratet, habe drei Kinder im pubertären Alter, die brauchen gerade sehr viel Präsenz und beruflich befinde, mich, befinde ich mich derzeit in einer Auszeit, in einem Sabbatical und das passt auch genau zu unserer Sendung. Bei mir ist es gerade so, das Alte passt so nimmer, das Neue ist noch nicht ganz da, noch wenn, nicht
0: wenn du von dem Alten sprichst, dann meinst du deine Profession, deine berufliche Aufgabe, die du 15 Jahre als selbstständige Physiotherapeutin durchführtest. Genau. Die Profession
1: an sich äh, übe ich schon 25 Jahre mhm. aus. Äh, ich liebe immer noch meinen Beruf, aber die Art und Weise wird sich wahrscheinlich verändern, wie ich das anwenden werde. Ich bin ja auch noch äh, Tanztherapeutin. Äh, das übe ich so in dieser Form nicht aus, aber diese Ausbildung zur naja, Tanztherapeutin da
0: ich schon dazwischen sprechen. Du hm. übst es sehr wohl aus. Wir bieten in der Kompetenzschmiede seit einem Jahr heilsames Singen, Rituale, Chanten nennen es wir auch. An und das wird ja auch besucht, einmal im Monat, immer der erste Donnerstag im Monat, also ganz so ist es ja nicht und in Weizenkirchen bittest du auch heilsames Singen an.
1: <lacht> genau, zum heilsamen Singen haben wir ja habe schon eine eigene Sendung gemacht. Diese tanztherapeutische Ausbildung, die hilft mir natürlich dabei, Tanztherapie ist ja ein Teil oder bietet mir die Grundlagen in der Körperpsychotherapie, ist ein körperpsychotherapeutisches Konzept. Und das kann ich natürlich beim heilsamen Singen sehr gut anwenden, weil heilsames Singen heißt, äh, wir singen nicht nur, natürlich auch, aber singen, tanzen, bewegen zur Musik und das geht alles ohne Vorkenntnisse. Man, man braucht nicht singen können, man braucht nicht tanzen können, äh, alleine, äh, wenn man Musik hört, wenn man singt, sich im Rhythmus bewegt, äh,
0: das nimmt alle Leute mit. Mhm. Das kann ich bestätigen. Äh, auch ich selber mache immer wieder die Erfahrungen, nachdem ich in einem Chor singe und auch beim heilsamen Singen öfters dabei war, wie belebend das ist. ja. Und unser Jodeln, das wir auch gemeinsam machen, ist ja nur mehr eine, das I-Punkt sozusagen. I
1: <lacht> genau. Und auch beim Jodeln kann man sich super bewegen. Für mich ist es genau. immer wichtig, dass die Musik äh, durch den Körper geht. Mhm. Mhm. Das ist ja das Heilsame, dass, das, ähm, dass der ganze Körper dabei berührt wird, äh, Körperteile oder Körperstellen berührt werden, in Fluss kommen, mhm. dort wo sich
0: gerade staut. Ja. Und da Singen ein super Mittel mhm. dazu. Also ich merke auch, es kommt etwas in Bewegung, ja. Und sei es die Seele öffnet sich, das Herz öffnet sich und den Körper freimachen wieder, dass der Energiefluss wieder und da ist Singen ein Ganze, oder Jodeln oder Tanzen eine enorm gute Methode dazu. Es kommt etwas in
1: Fluss ja. und darum geht es ja immer äh, gestaute Energie oder Energie, die irgendwo gerade nicht so im Fluss ist, irgendwie wieder in Fluss zu bringen, ob das jetzt mittels Singen ist, ob das mittels Tanzen ist, andere Menschen beginnen zu schreiben, andere gehen spazieren, andere betreiben Sport, andere gehen in die Stille, für jeden die Herausforderung ist für jeden das adäquate Mittel zu finden und da, daher ist es wichtig auch viel auszuprobieren. Aber das ist jetzt nicht das Hauptthema ja. heute, <lacht> äh, sondern das Hauptthema ist ja ähm, begleitetes heilsames Singen und zwar äh, diese Rituale, die sich, äh, die ich bei meinen Singreisen für heilsames Singen da geht es nicht nur ums Singen alleine, sondern immer, was ist gerade draußen in der Natur los? Und diese Qualitäten einfach in den Raum mit einzubinden, hereinzunehmen, weil auch diese Qualitäten, die sich da draußen in der Natur abspielen, die haben einen ganz starken Einfluss auf uns Menschen, auf unseren Körper, auf unsere Psyche, auf unsere Befindlichkeit. Mhm.
0: Und, äh genau. Und das ist ja auch der Punkt, warum wir diese Sendung auch machen, weil es geht ja auch um ein Bewusstwerden oder sich wachsam machen für das, was uns die Natur schenkt. Und dass man das bewusster wahrnimmt. Also die Namen Wahrnehmungsfähigkeit stärken, das ist eigentlich das Thema. Ganz genau. Und da beginnen wir vielleicht gleich mit dem
1: Herbst, weil das, da befinden wir uns ja gerade, braucht man ja nur beim Fenster rausschauen, die bunten Blätter, es ist kühler. Wir haben gerade das festgefeierte Tag- und Nachtgleiche, sprich, das ist der astronomische Herbstbeginn, 23. September. Äh, äh, und da geht es darum, dass sich äh, in dieser Zeit Halten sich Licht und Dunkel so in der Waage. Aber die Tag- und Nacht ist es ja schon zwei, drei Wochen aus jetzt. Das heißt, schön langsam nimmt die Dunkelheit bekommt Oberhand, ja, die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger, das heißt, wir begeben uns jetzt so in diese finstere Zeit, äh, die jetzt mit dem Herbst, mit dieser Tag- und Nachtgleiche eingeläutet wird, quasi in, in, an der Tag- und Nachtgleiche kippt quasi so das Richtung Dunkelheit und wir tauchen erst wieder dann mit der Tag- und Nachtgleiche im Frühling, sprich am 21. März tauchen wir wieder aus dieser Dunkelheit auf, dann ist einmal kurz Gleichgewicht und dann geht's ins Licht also jetzt der Herbst, die Qualität vom Herbst ist so, einfach braucht man nur schauen in der Natur, das ist so der Rückzug, die Blätter fallen runter, wir feiern Erntedank jetzt gerade gestern am Sonntag oder gerade in dieser Zeit wieder in den meisten Pfarrern Erntedank gefeiert, mhm. das ist ein wunderbares Fest äh, einfach mal Danke zu sagen, mhm. Danke zu sagen, was die Natur uns schenkt, was alles so im, über überm Sommer gewachsen ist und das darf man immer auch wieder für, für sich auch verwenden. Einfach einmal kurz Rückschau halten, wofür sage ich denn Danke? Nicht nur für die Weintrauben und für den Mais und für die Gaben aus der Natur, sondern auch einmal Danke sagen, So, was hat sich denn heuer so im Sommer in, in dieser Blütezeit, was hat sich denn da so ergeben, wofür kann ich denn dankbar sein? Ja? Und das ist zum Beispiel auch ein Thema von diesem Sinnkreis Kreis jetzt in dieser Zeit, einmal Danke sagen, sich bewusst machen, wofür will ich Danke sagen,
0: weil jetzt geht es einfach einmal so in den Rückzug, in die Stille. Und wenn ich da drauf eingehen darf, du machst es ja wunderbar mit ganz schönen, nach innen gehenden Ritualen, die sich im Außen zeigen, indem du ein Gaben aufbereitest, im Kreis innen, und es auch bildlich unterstützt, dass wir es bewusst wahrnehmen, für was wir alles Danke sagen können, denn im Alltag Geht das einfach sehr oft unter. Genau, und das Danke
1: sagen finde ich persönlich so ganz was Wichtiges. Danke sagen heißt, mir mal bewusst zu machen, diese Fülle, und da gibt es halt, wir machen das halt in den Sinnkreisen mit Hilfe von, von Liedern. Äh, auch ähm, äh, ich äh, visualisiere immer wieder dieses Lebensrad mit den verschiedenen Farben, da ist der Herbst des. Die Farbe Blau, weil der Herbst symbolisiert auch das Wasser. Der Herbst symbolisiert auch den Abend. Und diese Qualitäten, äh, die nehmen wir einfach da so mit rein. Und das bestimmt halt dann die die Lieder. Wenn dann der Herbst... Ähm wir nähern uns jetzt schon so Oktober, wir sind schon im Oktober, wir nähern uns quasi Allerheiligen, Allerheiligen ist so der 1. November, ganz ein wichtiger Tag, das ist bei uns Allerheiligen, bei den Urvölkern oder, oder bei uns waren das die Kelten, war heute halt das, das Ahnenfest, das Totenfest, da wird zu so den Ahnen gedankt und die Ahnen sind ja auch ganz wichtig, einfach einmal so sich bewusst machen, wer steht denn da so hinter mir, ja?
0: Eben diese auch Generationen zurück, was haben die mir übergeben, auch genetisch. Und das geht ja auch da wieder ein Bewusstmachen, dass ich ja geprägt bin, auch von Generationen zuvor.
1: Genau, ich bin geprägt, das heißt nicht, dass ich dem ausgeliefert bin, aber das ist ja auch eine unglaubliche Energie, die, da einfach, die ich da mitbekommen habe durch meine Ahnen. Und das darf auch einfach mal bewusst gemacht werden, gedankt werden, gehuldigt werden, einfach mal die Ahnen quasi ins Bewusstsein zu rufen. Das macht man bei uns bei aller Heiligen, macht man das ja auch, aller Heiligen, aller Seelen und eben mit diesem Ahnenfest und mit diesem Ahnenfest dann so am 1. November, da beginnt halt jetzt so richtig die ganz dunkle Zeit. Ja, da geht alles so in den Stillstand, da braucht man wieder nur schauen, was macht die Natur im November, die ist wirklich schon da wächst gar nichts mehr. alle Blätter sind schon herunter. Da geht die Natur wirklich so in den Winterschlaf. Und das das dürften wir Menschen uns auch ruhig, ähm, da dürften wir uns durchaus ein Beispiel nehmen, ja, wir brauchen jetzt nicht alle in den Winterschlaf verschwinden,
0: <lacht> aber einfach so äh, Einfach mal in die Stille gehen. Ja. Und in die Stille gehen, da kommt ja auch dann Anfang Dezember oder meistens Ende November die Adventzeit, die vier Wochen, die fällt ja auch da rein. Vielleicht magst du dazu auch ein bisschen was sagen, aus Vorbereitung zu Weihnachten? Genau, Adventzeit ist die Vorbereitung
1: äh, auf Weihnachten, wie es jetzt so bei uns in diesem christlichen Kontext ähm und Weihnachten, das ist ja, ich finde, das ist ja nicht nur ein besonderes Fest, so wie wir das feiern, sondern das ist ja an, in dieser Zeit von der Wintersonnenwende. Die Wintersonnenwende feiern wir am 21. Dezember. Ist ja in unseren Kreisen nicht so bewusst. Wird das gar nicht gefeiert, eigentlich, Und eigentlich, finde ich, ist ja das Größte Fest, weil da feiern wir, dass die Tage dann schon wieder länger werden, okay. ob der Wintersonnenwende, ja, dass das Licht wieder ganz, ganz schön langsam wieder zurückkommt. Und das Schönste ist an diesem Fest, oder einfach, wenn man sich das nur vorstellt, in dieser Zeit, wo es so finster ist, kalt ist, dunkel ist, wo alles ruht, wo alles in der Stille, im Rückzug ist, in dieser finstersten Zeit, wird uns das Licht geboren im Form von Jesus im katholischen Kontext und wird uns das Licht geboren äh, in, in, diesen, in der Natur. Das heißt, das Licht kommt wieder schön langsam zurück. Und das ist... Ähm, ich finde, das, das kann man sich durchaus für sein Leben auch. Äh, da darf man durchaus Vertrauen haben ins Leben, wenn es wirklich mal ganz dunkel und ganz finster ist, wenn man so ganz in der in, in der Krise in ist der Krise auch, ist, ja. ja, darf man durchaus vertrauen. Das Licht kommt, kommt wieder, wieder zurück. Mhm. Es wird jedes Jahr wieder Frühling. und wenn der Winter nur so finster ist und nur so kalt ist und nur so äh, tief ist. Der Frühling kommt irgendwann zurück. Und das ist ja auch der Sinn von dieser stillen Zeit. Kräfte sammelt. Die Natur äh, sammelt Kräfte. Die, die Natur ruht sich aus. Die Natur...
0: Und wenn dann noch Schnee bedeckt ist, dann kommt auch ein Licht, ein anderes Licht wieder. Das ja. ist ja auch meistens dann schon Ende Dezember, wo es vielleicht aber einen Schnee gibt ja. oder Anfang Jänner. Und es wird halt vor allem alles zugedeckt. Es ja. wird wirklich alles zugedeckt. Es ganz, Es mhm. darf
1: einmal ganz ruhen, es darf mal ganz still sein, es darf mhm. mal ganz langsam sein, ganz äh,
0: in der Ruhe sein. Ja. Ja. Und wir fallen zu diesem Thema Winter, Weihnachtszeit, die Rituale des Räucherns ein. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil in deinen Themen. Genau, das Räuchern
1: ist, finde ich auch, ganz was Besonderes. Und das wird in deiner Gegend ja noch viel mehr betrieben. Das habe ich sogar selber schon einmal erlebt. Also da gibt es eben die vier... Rauhnächte, also es gibt mehrere Rauhnächte, aber die vier sind die großen Rauhnächte. Das beginnt dann mit dem 21. Dezember, sprich zur Wintersonnenwende. Das nennt man
0: auch die Thomasnacht. Dann die nächste Rauhnacht ist der 24. Dezember. Genau, da möchte ich dazu noch was ergänzen, weil ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus dem Enstal, aus Weiher. Und als Kind ist mir das noch so in Erinnerung, dass die Männer in den Stallungen mit dem Räucherwerk, also einem großen Topf mit Kohle und Weihrauch drauf und, mhm. und Weihwasser und dann durch alle Stallungen gegangen sind und wir Frauen sind in der Stube gesessen und haben gebetet, bis die Männer in die Stube kommen sind, dann haben wir uns alle im Kreis aufgestellt, rund um dieses Räuchertonwerk mhm. und wir hatten immer vorher die Frauen ein Kopftuch mitnehmen müssen und die Männer den Hut und zu Weihnachten ist ähm, der Segen gebetet worden, um um die, das Getreide hoch wachsen zu lassen. Und das war so spannend, wir als Kinder waren ja nicht so groß, aber die Tücher haben wir ganz hoch <lacht> halten müssen. Und Fatih und hat das immer erklärt, was dahinter steckt. Ja? Und mhm. das Getreide soll hoch wachsen. Das war zu Weihnachten, ja, dieses genau. Räuchern-Ritual.
1: Ja, wunderbar. Und mhm. dann geht es eben äh, die nächste Rauhnacht, da hast du dann auch eine Geschichte dazu, genau. das ist eben der 31. Ja. Dezember, Altjahr, altes Jahr,
0: neues Jahr, ganz ein besonderer Übergang ja. ist das. Wie war das da bei euch? Naja, da ist dann ähm, auch das gleiche Ritual gewesen, wobei da haben wir nicht mehr gebetet in der, in der Stube, das war nur zu Weihnachten vor dem Christkind sozusagen, wo wir Kinder dann gebetet haben, dass wir viele Geschenke kriegen, <lacht> im, im Geheimen natürlich, äh, zu, Silvester, zu Neujahr, war man das gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß nur, es ist geräuchert worden und dann sind wir alle in der Stube gewesen, weil es hat auch ein besonderes Essen gegeben und wir haben dann unsere Tücher als Frauen oder Mädchen ganz niedrig halten müssen für Kraut und Rüben, dass die nicht auswachsen. Diese Kraut und Rüben, ja, war früher ein ganz wesentlicher Lebensmittel für den landwirtschaftlichen Betrieb. Wir waren ja selbst Erhalter sozusagen. Genau. Und das hat mich sehr geprägt, weil da war uns immer ganz wichtig, dass wir das ganz richtig machen. Ja? Ja. <lacht> und was man da so raus ist halt einfach
1: auch dieses Bewusstmachen, ja, von erstmal Danke sagen für diese Gaben und auch wieder bitten um den Segen, dass halt, die, ja. dass halt das Kraut nicht auswächst und die Erde im Keller halt nicht gleich auswachsen, also einfach auch, weil das war überlebensnotwendig. Ja. Ja. Und in diesem bäuerlichen Kontext, erstens mal hat man auch diesen Rhythmus noch viel mehr gelebt von der Natur noch nicht, man lebt ja mit mhm. und von der Natur und man hat das auch noch viel mehr geehrt, die Natur noch mehr geehrt, in Form von einfach mal Danke sagen und auch mit einer Bitte mhm, genau. dahingehen und das ist auch äh, zum Beispiel zu, äh, zu Silvester, das, äh, wenn man da räuchern geht, das ist einfach auch der optimale Zeitpunkt, einfach einmal Danke zu sagen für das vergangene Jahr. Das heißt, ich mache mir mal bewusst, was hat mir das vergangene Jahr, was hat mir das eigentlich alles gebracht, womit wurde ich beschenkt. Und Geschenke sind nicht immer nur tolle Sachen. Mhm. Das darf man an dieser Stelle auch einmal sagen. Geschenke sind
0: selbstverständlich. Die und Natur zeigt es uns in den unglaublichen Unwettern. Genau. Und gerade die Landwirtschaft sehr darunter leidet. Und Geschenke sind manchmal auch Dinge, die ich
1: in diesem Moment vielleicht nicht als tolles Geschenk äh, ansehe, sondern ich komme erst im Nachhinein drauf. Ah, genau durch dieses ist mir dann ein Licht aufgegangen oder habe ich irgendwas gelernt. Ja, das sind auch Geschenke. Und dann am 1. Jänner, wenn ich dann noch, noch einmal räuchern gehe, dann gehe ich mit dieser Bitte räuchern. Bitte um Segen, bitte um Führung oder was auch immer. Wir sind ja nicht ganz alleine auf dieser Welt. Ja, wir dürfen auch vertrauen, dass da dass dass die man, Geister und dass die anderen die umstärken. Wem man da auch immer anrufen ja. will, ja, ob man mhm. da Heilige anrufen will oder Naturgeister, das ist jedem selber überlassen. Mhm. Ja, aber Tatsache ist, dass wir stehen nicht ganz alleine auf dieser Welt. Mhm. Und äh, das einfach alles so ein bisschen bewusst mhm. zu machen. Ja. Okay. Und die letzte Raunacht, um das Ganze nur abzuschließen, mhm. ist dann der 5. Jänner, fünfter, 6. Jänner ist dann die letzte Raunacht. Okay. So wird diese, da wird diese intensive Winterzeit, mhm. wirklich diese ganz dunkelste Zeit wird damit quasi wieder beschlossen. Und einen schönen Satz habe ich noch äh, gelesen, den möchte ich den Hörerinnen und Hörern auch mitgeben. Und der heißt, in der Rauhnachtstille spricht der Himmel zu dir. Schön. <lacht> und das heißt für mich, so in dieser ganz stillen Zeit, und wenn man wirklich mal so ganz ruhig ist und ganz still ist, dann kann man auch überhaupt einmal die Botschaften hören, die irgendwo die guten Geister vom Spiel par parat haben. Ja, weil wenn, wenn ich
0: immer ja. so im Trubel bin, dann man kann, kann ich das, das auch nicht hören. Bildlich so machen, dass es auch ein nach innen schau ist, nicht? um auch die Stimme von innen, unseren inneren Ratgeber wahrzunehmen, der gespeichert wird vom Universum wahrscheinlich auch.
1: Ganz genau. Wir, jeder Mensch hat den in sich, ja. aber nicht mehr alle Menschen hören mhm. diesen. Weil schauen wir uns einmal kurz diese. diese stille Zeit im Jahr an, was ist da, da ist Weihnachten, das ist der größte Trubel, Jahresabschluss, Inventur muss gemacht werden, alles Mögliche, also äh, da ist gerade Hochbetrieb und mhm. eigentlich sollten wir in dieser Zeit in den Rückzug gehen, in die mhm. Stille.
0: Ja, du hast ja. eine schöne Musik
1: vorbereitet. Genau, bevor wir nämlich jetzt mhm. wieder Richtung Licht gehen, äh, lassen wir zuerst einmal, äh, einmal die Musik erklingen. Äh, Genau, das ist ein wunderschönes Lied. Lied, heißt Tag und Nacht im Gleichgewicht. Es leitet uns jetzt zum Frühling über und zur Musik selber sage ich dann noch bei der, beim nächsten Musikstück, was hören wir jetzt? Genau, Tag und Nacht im Gleichgewicht, das war jetzt die Herbstversion und die Frühlingsversion ist ein anderer Text, Tag und Nacht im Gleichgewicht, Leben erwacht auf Erden, Dunkelheit besiegt vom Licht, Frühling darf es wieder werden. Und dem widmen wir uns jetzt dem Frühling. Super. Der Frühling beginnt ja mit Lichtmess, das ist ja auch so ein ganz wichtiger Tag, also 2. Februar. Und zu Lichtmess, da kommt schon wieder das Licht zurück. Da ist diese dunkle Zeit endgültig beendet. Die Weihnachtszeit also, ist ja... Das ist ja Mitte Februar. Ein 2. Licht, Februar. 2. Februar. Ja. Da beginnt schon der Frühling. Nein, nicht offiziell. Noch nicht offiziell, ja. Natürlich, aber von der Energie her. Das ja. Licht kommt zurück. Das Licht wird schon wieder mehr. Und ich, da finde ich ganz was Schönes an Lichtmess. Also, da ist auch der Dienstbotenwechsel, war da bei den. Genau. Das weißt du noch, mhm. aus, aus deinem Kontext. Man hat auch die Kerzen immer geweiht an diesem Tag. Genau. Und zu Lichtmess, ähm, da war so die Winterarbeit abgeschlossen. Und man visioniert schon. Man macht schon Pläne fürs nächste, fürs, fürs, fürs für dieses Jahr. Wo sitze also die äh, Pläne fürs Getreide, was sitzt im Garten an, was ich im Garten? Also ich mache Pläne, ich visioniere, aber ich gehe noch nicht ins Tun, weil die Natur schläft noch. Genau. Aber sie erwacht schon, also unter der Schneedecken fängt schon wieder an, Also, es fängt schon an, unter der Schneedecken quasi zu, äh, brodeln. zu. Brodeln, genau. <lacht> Und so auch in uns. Es fängt schon an zu brodeln, aber wir gehen noch nicht so in die volle Aktivität. Mhm. Ja, das kommt dann erst richtig dann mit dem Frühling. Äh, Frühling, ja, das ist so äh, die aufstrebende Kraft. Alles geht in den Saft, alles fängt an zu blühen der offiziell erst am 21. März ist, beginnt, von der Energie her beginnt, der ja natürlich schon, schon viel früher. Ja. Uh, 21. März ist quasi der Höhepunkt mhm. schon von, vom Frühling, das ist wiederum diese Tag- und Nachtgleiche, da ist jetzt endlich diese, diese finstere Zeit wieder vorbei, weil jetzt überwiegt wieder das Licht, die Tage mhm. werden wieder länger mhm. als die Nächte. Uh, wir im, in unseren Breiten, wir feiern Ostern als da als dieses große Fest, bei den Kelten äh man, also, ähm, als Hochfest von diesem Frühling haben man da die Walpurgisnacht gefeiert, dann mit dem, das war 30. April, okay. mhm. wo man wirklich so diese, diese Freude am Wiedererwachen mhm. feiert, wo man, wo sich das
0: Männliche und das Weibliche heute halt so in Lust und Tanz das uns vereint. uns ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr vertraut ist. Nein. Die wenigsten wissen diese Rituale diese, und genau. Bräuche von früher. Ja.
1: Zum Beispiel der Maibaum dann genau am mhm. Tag darauf, 1. Mai, das Maifest, äh, dieser Brauch vom Maibaum setzen, das hat ja auch nichts anderes zu tun, als, äh, oder heißt, heißt auch, äh, dass dieses Männliche, dieses Fallische wird so in die Mutter Erde gestoßen. Ja? Wiederum diese Vereinigung von männlichen und weiblichen. Ohne dem würde es ja auch kein neues Leben geben. Ja? Dies wird da im Frühling gefeiert. Ähm, ja, und der Frühling äh, äh, wird ein also mit 1. Mai geht es dann schon über so in diesen äh, in das Warme, in den Wonnemonat Mai, Marienmonat. Warum Marienmonat? Höre ich das erste Mal? Marienmonat Mai heißt es immer. Warum das eigentlich so ist, kann <lacht> okay, ich jetzt gar nicht ich sagen. Gehört, ich liebe ja. nur diese Maiandachten bei den, ja, ja. bei den Kapellen in der Pfarre mhm. am Sonntagabend. Maiandacht einfach mit einem Spaziergang verbinden, mhm. ist was Wunderbares. Mhm. Ja. Da wird einfach auch so, äh, vielleicht auch gebeten um den Schutz von der Maria. Maria ist ja auch, ich sage jetzt einmal, steht für Schutz,
0: für Fruchtbarkeit als Frau. Mhm. Ähm, Wann im Monat Mai, die meisten Hochzeiten. <lacht> <lacht> genau, <lacht> fällt mir dazu ein. Weil es Wetter
1: schön ist. Und dann gehen wir schon <lacht> über in den Sommer. Der Sommer ist ja für die meisten die tollste Jahreszeit. Äh, hat in diesem Lebensrat einfach genauso seinen Platz. ist nicht besser, nicht schlechter wie die anderen Jahreszeiten. Dauert nicht kürzer, nicht länger wie die anderen, sondern alle Jahreszeiten haben diese gleiche. Dauer, diese gleiche Ausdehnung. Und das Hochfest im Sommer ist noch nicht die Sommersonnenwende. Wird am 21. Juni gefeiert und da ist der längste Tag und die kürzeste Nacht. Und da gibt es zum Beispiel, heuer war ich in Portugal und da war man an einem Platz und da steht so ein, ein hoher Stein und dann sagt man halt oder weiß man halt zur Sommersonnenwende geht genau über diesem Stein geht genau die Sonne unter. Also so haben einfach die Naturvölker früher, haben da gewusst, ah, genau, wenn die Sonne genau dort untergeht bei diesem Stein zum Beispiel, dann ist Sommersonnenwende, dann wendet sich das Licht mhm. wieder. Und eigentlich ist, ich habe da Geburtstag so rund um die Sommersonnenwende und das war eigentlich für mich immer fast ein bisschen traurig, weil äh, jetzt ist gerade einmal warm geworden und eigentlich werden die Tage schon wieder ja, kürzer. <lacht> Aber der Sommer dauert dann schon noch. Mhm. Und Sommer, da haben wir halt einfach das Feuer, alles ist so im vollen Saft. Ja. Und, ähm. Was man dazu jetzt auch noch einfällt, ist, äh, die Sommersonnenwende ist der 21. Juni und im katholischen Kontext wird dann sunny das der went hansel das wird ja am 24. gefeiert, mhm. da ist Johannes.
0: Mhm. sunny Hansl, hansel das ist ein uns. Ja. Übersetzt heißt es Sonnwend Hansl. hansel Johann. Wer, der Johann der Johann, ist der, Johann? Ist der, der hat dort Namenstag. Uh, so Johann wie Peter hat und Paul vorher, das Feuer
1: um, auch? Peter und Paul ist ja. ein bisschen später, am um 29. Ah, später? Juni. Okay. Und am 24. Juni ist eben der Namenstag vom heiligen Johann. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Johannes der Täufer war oder irgendein mhm. anderer Johann, Johannes. Aber das ist eben, äh, genau, Johann, Johannes. Und bei uns hat man da beim Sonnenfall immer den
0: Sonnenwend Hansel eingesteckt. Okay. Das war einfach so eine Strohpuppe mit dem Gewand ja. und den hat man dann niedergebrannt. Ne? Also ich erinnere mich jetzt gerade, wo wir drüber reden, an dein Ritual zur Sonnenwende vor zwei Jahren ganz weit weg von der Gesellschaft sozusagen, in Waldnähe, wo du wunderbares Ritual mit musikalischer Begleitung gemacht hast und dann sind wir rein in den Wald und haben symbolisch etwas geholt oder gesucht, dass uns ein Anliegen ist für die nächste Zeit oder fürs nächste Jahr und das habe ich sehr bewegend gefunden, weil ich kenne diese Rituale schon gut aus 30 Jahre Ausbildungen und selbstständig sein, aber was für mich dann der springende Punkt war, wie du anleitest und wie das Feuer schon ein bisschen niedergebrannt ist und jetzt werden wir einzeln alle springen und vorher dieses, dieses Verbrennen oder dem Feuer geben, das was wir gefunden haben, das Symbol für unseren Wunsch und das habe ich zwar gut gefunden, aber dann das Sprengen war so, ich sprenge nicht, nein.
1: Und, und doch ist sie gesprungen. Ja, aber <lacht> es hat
0: so lange gedauert, bis ich mit meinem Prozess, nämlich diese Fixierung, ich will mir nicht wehtun, ich will mich nicht verbrennen. Es waren lauter Ängste da, die ich in mir abgespielt habe und wie ich die vorletzte war, habe ich mir gedacht, ja ich springe jetzt. Und ich bin mit so einem, einem rasanten Tempo hingesprungen, dass du mich dann fast nicht auffangen konntest, am anderen Fall, dass wir fast gestürzt sind. Und es hat mit mir was gemacht, im Sinne von, ja, ich bin mutig, ich traue mich und ich kann Herausforderungen annehmen und meine Ängste besiegen, indem ich es zulasse auch und sage Hey, um was geht's? Und das war für mich faszinierend.
1: Wunderbar, wenn man das dann auch so erkennen ja. kann und so reflektieren kann. Vielleicht ganz kurz zu diesem Ritual zur Sommersonnenwende, was ich persönlich auch sehr sehr gerne habe. Und diese Rituale möchte ich an dieser Stelle jetzt auch erwähnen. Da hat mich die Anne Charman, eine Singkreisleiterin, von der auch diese Musik ist die hat mich da sehr inspiriert und jetzt möchte ich ganz kurz dieses Ritual erläutern. Das heißt ja, über Sonnenfeuer springen, das kennt man ja noch, aber der Hintergrund, warum springt man da eigentlich? Und da hat die Anne uns auf diesen Gedanken gebracht oder hat diesen Gedanken eingebracht, einfach erst einmal zu überlegen, wofür brenne ich denn in meinem Leben? Wofür will ich denn springen? So, Das heißt, wofür gebe ich denn meine ganze Energie? Ja, was gibt es da in meinem Leben, wofür ich das wirklich alles mache, auch meine Ängste besiege, so mhm. wie du das äh, sagst. Und da hat uns einmal in den Wald geschickt und heute halt ein Symbol dafür zu suchen. Und dann Entweder man, man, man spricht es dann nur aus vor Zeugen, hat es immer noch mehr Kraft, oder man äh, übergibt es einfach dem Feuer nur mit, mit den stillen
0: Worten und dann springt man ja, übers Feuer. Dafür. Und das ist genau das auch, das körperliche Erleben. Zuerst einmal geistig suchen die Sinne, die Wahrnehmung und dann es innerlich verankern und es lässt dich nicht mehr aus, du musst nicht mehr dran denken. Es kommt genau in den Situationen, mhm. wo du die Chance hast, das zu erkennen, merkst du, ja, für das brenne ich. Das habe ich mir schon verankert, innerlich. Mhm.
1: Genau darum geht es ja bei diesen Ritualen, immer das irgendwo zu verankern, mit Symbolen, im Körper zu verankern, in einem Lied, irgendwo einen Anker zu setzen, mhm. nicht nur im Kopf das mhm. zu haben, sondern irgendwo anders im Körper oder mit anderen äh, Ausdrucksmöglichkeiten ja. einen Anker
0: zu setzen, also darum geht Ein geht's. spiritueller ja. Zugang hilft, Anker zu setzen, dem inneren Ratgeber, den wir ja alle haben, nur wir wissen es oft nicht, ja? oder wir schauen genau, nicht nach, haben diese den alle Innenschau. in
1: ja. sich und den dürfen man ruhig ein bisschen außerkitzeln, ja. <lacht> Und äh, bevor wir jetzt dann übergehen, dass wir dann nur äh, schauen, was haben diese Jahreszeiten für einen äh, Einfluss auf unsere Lebensphasen, äh, spielen wir jetzt äh, kommt dann in Kürze die nächste Musik. Und zwar ist es wieder von der Anne Charman ein wunderbares Lied. Das heißt im großen Kreis und das beschreibt eben genau diesen Lebenskreis. Äh, nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch, was heißt es für mein Leben, für die Lebensphasen. Und äh, jetzt ist nur ganz kurz Zeit, eben der Anne Charman zu danken für diese wunderbaren Lieder, für diese wunderbaren Rituale, die ich bei ihr lernen durfte und immer noch lernen darf. Sie kommt sogar einmal im Monat nach, nach Linz, immer an einem Mittwoch äh, in der Pfarre St. Markus, hält sie da einen Singkreis. Auf, der, auf ihrer Homepage www.maeterra.at kann, kann man da nachlesen. Und ich möchte jetzt einladen, gemeinsam dieses Lied zu hören: Im großen Kreis des Lebens.
2: Im großen Kreis.
1: Ich atme ein die Kraft, genau. Und die Kraft, da beginnen wir jetzt gleich beim, bleiben wir jetzt oder gehen wir nur mal zum Frühling zurück. Das ist ja dort, wo die, äh, die Jahreszeit, wo diese ganze Kraft zum Vorschein kommt. Und jetzt auf unser Leben gesehen ist der Frühling ja die Kindheit. Beginnt mit der Geburt, zu so Lichtenmesser quasi, wo so die Frühlingsphase beginnt, ist es so die Geburt. Und die ganze, die ganze Frühlingszeit ist, steht für unsere Kindheit, für das Kind und auch so für das Kind in uns. Und äh, das ist was was ich auch von dir schon so gehört habe. So, du teilst auch die Lebensphasen so in sieben Jahresschritten ein, mhm. stimmt das?
0: Also nach Rudolf Steiner, dieses alle sieben Jahre gibt es Veränderungen, die sich im Äußeren zeigen, aber auch an, im Inneren. Bewusst wahrgenommen werden können. Genau. Und die Kindheit dauert so
1: zweimal sieben Jahre, mhm. würde ich sagen. Oder genau. so nach dem ersten. Nach, dem, nach den ersten sieben Jahren feiern wir ja das Fest der Erstkommunion zum Beispiel. Da ist schon so ein Punkt gesetzt. Und dann nach den zweiten sieben Jahren, so mit 14, da ist erstmal das Fest der Firmung, so mhm. ungefähr. Mhm. Ja. Das heißt, da gibt es schon immer wieder so Feste. Ähm, die uns wieder hinüberleiten in eine, andere, in eine andere Zeit, diese Übergänge wieder einleiten. Und mit 14, würde ich jetzt sagen, 14 und der nächste Schritt sind von 14 mhm. bis 21 und das ist halt jetzt, wo sich gerade mhm. meine Kinder befinden, da bin ich jetzt gerade mhm. Spezialistin für diese Phase, das ist halt bei uns die Pubertät, die Jugend, und das ist eine Übergangsphase, das ist jetzt weder, da ist man nicht mehr Kind, das ist nicht mehr dem Frühling zugeordnet, man ist aber auch noch nicht erwachsen, das ist noch nicht dem Sommer zugeordnet. Das heißt, das ist diese Übergangsphase und diese Übergangsphasen sind in unserem Leben ja besondere Phasen, würde ich sie nennen, ja, weil im Übergang, in einer Übergangsphase, da herrscht oft ganz viel Chaos, da herrscht dadurch auch oft ganz viel Unsicherheit. Uh, da ist alles so, so, das Alte passt nicht mehr, das Neue ist noch nicht da, wo ich mich auch jetzt sehe. Ja. Uh, einfach so, wie es gerade zu leben ist. Das heißt, annehmen, was da ist. Das ist eine ganz große Qualität und die kann man vielleicht im dritten Abschnitt auch besser leben. Einfach mal annehmen, was und gerade da, da ist. unterstützen Rituale, so wie du es vorher beschrieben hast. Genau, uh, unterstützen Rituale und unterstützt einfach wirklich so die Weisheit der Natur unterstützt mich da, dass ich sehe, dass die Natur lebt es jedes Jahr durch, dass sie einfach, dass die Blätter äh, faltig werden und dass die Blätter abfallen, äh, dass ich einfach nicht mehr so im Saft stehe. Und wenn ich mir, wenn ich ist einfach ein bisschen verstehe oder wenn ich das beobachte, was da in der Natur los ist, dann kann ich mich besser auch selber annehmen. Und wenn ich mich besser selber annehmen kann, dann kann ich auch das Umfeld besser annehmen. Also mm. ich finde, das tragt dabei auch zum Frieden Witzspiel. mit ja. mir selber, mit den anderen. Und vor allem, auch wenn wir oft schon sehr weit weg sind, wir im Westen, von der Natur, wir spüren das trotzdem und es hat trotzdem Einfluss auf uns. Oh. Ja? Also das heißt, wenn ich das auch ähm, bewusst wahrnehmen, was in der Natur los ist, was, äh, dann weiß ich auch, was beeinflusst mich denn jetzt so im Untergrund oder im Hintergrund. Äh, dann verstehe ich mich vielleicht selber besser äh, und kann mich besser annehmen. Äh, und weil ich das gerade so angesprochen habe, eben wie im Westen, man, das ist eh kein, kein Geheimnis, dass wir Nimmer ganz so mit der Natur leben. Äh, wenn wir uns unser Arbeitsleben anschauen, also da wird Sommer und Winter wird gleich viel, 40 Stunden gearbeitet oder noch viel mehr. Äh, das heißt, diese Ruhephasen kommen in unserem westlichen Leben einfach viel zu kurz. Ja? Und ich bin auch überzeugt, dass auch
0: deswegen ganz viele Krankheiten einfach entstehen. Und das Spannende ist ja, in der Lebensphase, in der dritten Lebensphase, Übergang zum Weise sein, passieren die meisten schweren Krankheiten, Herzinfarkte, Bernhard genau. Und weil es einfach geht, dass in der heutigen Gesellschaft das Zurücknehmen, das Bewusstwerden, dass es ums Altern geht, ums Weise werden, ein Prozess ist, der auch dieses Zurücknehmen von meiner enormen Aktivität notwendig ist, weil der Körper kann nicht nur mehr, ich kann ihn zwar trainieren, aber irgendwann geht er runter, ja? also die Kräfte. Und das ist das Thema, wo viele Leute genau dann vom Körper her bestraft werden und schwer krank werden, weil sie einfach nicht erkennen oder nicht wahrhaben wollen, es geht ums Zurücknehmen. Das heißt nicht, dass ich leiser werde, sondern einfach, es geht auch um Neues zu entdecken, die Spiritualität, vielleicht meine eigenen Potenziale mit Singen, Tanzen wieder lebendig mache, weil wir haben sie ja in uns. Wir im Westen sind ja oft sehr weit weg von der Natur und haben mir gedacht, okay, wir
1: sind ja im www zeitalter Das heißt, wir sind oft weit, weit weg. Mhm. Da müssten wir jetzt fast das Lied von Hubert von Goelsen <lacht> einspielen. Wir tun das jetzt gerade nicht, aber sei ihm an dieser Stelle gehuldigt. Ähm, ja, äh, genau, wir sind beim Herbst des Lebens. Da gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Und der Herbst, der kann unglaublich farbenprächtig sein. Das ist nicht nur, dass alles weg wird und, und die Bäume die Blätter verlieren, sondern der Herbst kann unglaublich farbenprächtig sein. Und da kann ganz was Neues kommen. Und das glaube ich, das kennst einfach du aus deiner Arbeit, wie... wie wie hast du da Menschen erlebt? Bereiten sie die vor auf diese dritte Lebensphase oder
0: trifft es die dann unvermittelt, wenn es dann heißt Pensionen gehen? Naja, ich habe ich hab gerade die letzten Jahre, viele Jahre Menschen okay. 50 plus begleitet, die genau in diesem Dilemma drinnen gewesen sind. Das heißt, in der dritten Lebensphase, die ja bis 63 geht, wo es eigentlich nur um die aktive Phase fast geht. ja, Aber die sind schon mit 50 äh, gesundheitlich so, gekennzeichnet gewesen, dass sie für den Arbeitsprozess eigentlich nicht mehr zumutbar waren, unter Anführungszeichen. Ja? Weil wir wollen, alle, alle Firmen wollen Top-Leute haben. Ja? Und somit habe ich diese Menschen begleitet. Ähm, was kann ich anderes in das Leben bringen, weil mit meiner körperlichen Kraft, und da ging es hauptsächlich auch körperlich, ja, kann ich nicht mehr das geben, was ich gewohnt war. Ja? Und wenn jemand ganz stark in Leistung, mit körperlicher Leistung, dann geht es einfach runter und die haben großteils, alle zu tun gehabt mit körperlichen Gebrechen, mit Herzinfarkt und und und. und da reden wir nicht von 50 Jahren, sondern schon mit 35 teilweise, weil auch das nicht wahrhaben wollen oder das Übernehmen ein wesentlicher Teil ist, dass ich ständig über meine Grenzen gehe, weil das wird gefordert von mir und ich will gerecht werden und da ist eine Riesengefahr drinnen. Das kennt wahrscheinlich jeden unterschiedlichen Ansätzen.
1: Genau, ja. weil man oft diese Ruhephasen, die die Natur uns ja vorlebt, jedes mhm. Jahr, die hält der Mensch einfach nicht ein. Genau. Der Mensch glaubt da immer, er, er muss da einfach mhm. vollgas, leistungsfähig mhm. sein und das nämlich äh,
0: 365 Tage mhm. im Jahr, abzüglich Sonn- und Feiertage und Urlaub. So ja. wie die Rituale ganz begrenzt waren oder sehr wenig im ganzen Jahr, nicht wie du es angesprochen hast, ist ja heuer oder in den letzten 20, 40, 50 Jahre es wird immer mehr an Festen und Veranstaltungen und überall will man dabei sein und auch in dem Freizeitstress, nicht? das macht ja manche auch noch dazu enormen Stress. Äh, aber genau,
1: es ist ja wunderbar, wenn man in Gesellschaft ist, aber äh, zum Beispiel, ähm, wie ich, wie wir einmal die Wintersonnenwende gefeiert haben, ja. Ich, ich, ich habe auch nicht gewusst, wie soll ich das feiern, weil ich da kein Vorbild hatte. Naja, wie feiert man denn bei uns im Westen? Man stößt zusammen, man stößt sich ums Feuer, man redet, äh, man trinkt etwas halt was dazu, einen Bunsch und Glühwein, es im Winter ist. Aber ich ja, man doch, da muss doch nur mehr sein, ja. Und dann kommt meine Freundin daher, einfach mit ein paar Teelichtel im Glasel drinnen und steht da, stößt eine Lichtspirale auf in den Schnee. Das war, schon mal dieser, das war schon mal toll. Und dann noch mit dem Auftrag, einfach da mal reinzugehen und einmal schauen, wofür will ich danken und beim Rausgehen, wofür will ich bitten. Und da, das war für, für mich so, so wie eine Initiation ja. für diese Rituale. Nicht nur beieinander stehen und trinken. Also, ja, trinken ist eh okay und ratschen ist auch okay. Ja, aber gibt es da nicht nur mehr? Ja? Und da war für mich so, wow. Und wenn man dann noch so ein Ritual macht, dann... Dann hat man da irgendwie eine Gemeinsamkeit geschaffen. Ja, das ist einfach eine andere Art auch zu feiern. Mhm. Ja, nicht nur zu reden und zu trinken mhm. und vielleicht nur ein bisschen Musik zu machen, sondern einfach was aktiv zu tun. Mhm. Ja? Genau. Aber wir sind ja noch nicht ganz ja. fertig, weil nach dem nach dem Herbst kommt unweigerlich irgendwann einmal für alle kommt einfach einmal der, das Sterben kommt einfach mal der Tod. Und mit dem wollen wir uns alle nicht sehr gern beschäftigen. Aber der Tod gehört genauso dazu wie die Geburt. Der Tod gehört zum Leben dazu, weil ohne Tod gibt es kein Leben. Können wir noch ganz, ganz viel bewegen und für uns auch Gutes tun. Genau, dass wir auch vielleicht lernen oder... Äh, ja. Dass man nicht nur, wenn man körperlich aktiv ist und körperlich fit ist oder solange man körperlich fit sein kann, dass man nur dann leistungsfähig ist, sondern äh, wir können auch schon körperlich gebrechlich sein oder halt schwach sein, schwächer sein, natürlich, die Kraft irgendwann einmal noch? und trotzdem oder genau deswegen kann man andere ja, Qualitäten und entwickeln.
0: Und diese ja. anderen Qualitäten erleichtern uns durch einen spirituellen Zugang. Und egal in welche Richtung jemand, der Holt, sehr viele Menschen sind im Glauben verankert. Ne? Aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten und auch andere Glaubensrichtungen. Ja? braucht man nur den Buddhismus hernehmen? Das ist ja auch eine tolle Weltreligion. Es gibt ja fünf Weltreligionen. Da kann man sich schon aussuchen oder mal überlegen, was gefällt mir an den anderen Religionen. Genau, ein bisschen hinschnuppern, mhm. ne? weil
1: Reli jede Religion hat für sich was oder hat was, was, was vielleicht äh, meinem Denken noch mehr entspricht. Ja? Genau. Und da lohnt es sich durchaus, einfach sich umzusehen, aber nicht mhm. nur bei den Religionen, auch äh, eben, was will ich noch machen im Leben? Mhm. Das ist, finde ich, so eine ganz zentrale... Äh Stürme oder <lacht>
0: Unwetter, dass man sich zurückziehen muss ein
1: bisschen. Genau, und ab und zu so hat man dann richtig Lust, wenn es mal so lang so schön war, wenn so die Energie so im Außen war, mhm. hat man mal richtig Lust wieder so, einfach Regentage. wieder mal auf einen Regentag, was Gemütliches, einen Tee trinken, mhm. Kerzen anzünden, äh, was auch immer, mal einzutauchen. Mhm. Und noch einmal zurück zu den Krisen. Äh, diese Orientierung an der Natur, das äh, lässt mich einfach auch äh, mutiger sein mit Krisen. Das heißt, ich darf mich einmal ganz in die Krise hineinbegeben, einmal schauen, was, was will mir denn die Krise sagen, weil die Natur zeigt mir, ich tauche wieder auf, das Licht kommt wieder zurück. Äh,
0: wir, darf, wir Menschen dürfen da durchaus vertrauen, es wird, wieder ja. es wird wieder hell. Genau. Und diese Jahreszeiten, diese Orientierung erlaubt uns immer wieder nach vor zu schauen. Ah, es kommt wieder was Schönes. Ein schönes Fest oder ein Ritual. Und daher, die Kirche zeigt uns das vor, wie wichtig es ist, sich aufs Nächste zu freuen. Ja? Weil es gibt halt viele schwierige Zeiten oder Krisen oder Schicksalsschläge, wo es manchmal ganz eng wird. Genau. Und diese Feste kommen jedes Jahr wieder.
1: Genau. <lacht> das ist auch die Schöne. Ja, liebe Anna-Maria, ähm, wir haben jetzt da eh ganz viel geredet, eben vom Älterwerden, von dieser dritten Phase, die uh, uns jetzt unmittelbar betrifft. Ich bin schon in der vierten Phase,
2: <lacht>
1: aber erst kurz. Ja. Und immer noch sehr rüstig und ja. immer noch sehr aktiv. Uh, die Kompetenzschmiede, uh, da bist ja du obfrau davon die beschäftigt sich ja ganz stark mit dem Thema, Selbstteilungskräfte stärken im Alter, dem Älter werden ein Schnippchen schlagen. Was gibt es da zu berichten? Welche Menschen sprichst du an? Was gibt es da für Projekte? Erzähl uns doch ein bisschen was davon.
2: Ja,
0: die Kompetenzschmiede ist der Verein, ist ein gesetzlich eingetragener Verein, gibt es schon acht Jahre, wir gehen jetzt in das neunte Vereinsjahr und es hat sich in den Jahren herausgestellt, mein Thema ist auch Hauptthema geworden, Selbstheilungskräfte stärken, weil was will ich in der vierten Lebensphase noch großartig? Es geht darum, wie kann ich mein Gesundsein bewahren und noch vertiefen? Und ich selbst in dieser Phase Übergang, dritte, vierte Lebensphase gemerkt habe, ich kann viele Dinge jetzt machen, wo ich früher keine Zeit dafür mir genommen habe, es hätte vielleicht gegeben. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Singen, dass genau. ich mir jetzt seit fünf Jahren machen im Chor oder das Jodeln oder Rituale noch vertieft zu machen und das ist auch ein Thema wo die Kompetenzschmiede ansatzweise einige Punkte anbietet zum Beispiel wir haben jeden ersten Donnerstag im Monat mit dir Monika heilsames Singen Rituale mit der Natur gehen und das ist ein schöner Abend von eineinhalb Stunden, also jeden ersten Donnerstag im Monat.
1: Genau, vielleicht ganz kurz äh, noch einmal zum Ergänzen. Also dieses heilsame Singen, das ist nicht nur Singen, dass wir eben irgendwelche Lieder singen, sondern das ist wirklich Singen in Verbindung mit dem, äh, was ist gerade für Zeitqualität, was ist gerade in der Natur los, um diese Zeitqualität in den Raum reinzubringen mit Liedern, mit Ritualen, äh, mit Reflexion, äh, dass einfach das, was gerade da ist, dass wir lernen, das bewusst zu machen und einfach anzunehmen. Mhm. Dazu sind diese Gruppen
0: da. Genau. Jeden dritten Montag im Monat haben wir einen Trommelabend ab 18 Uhr, auch für 1,5 Stunden. Und Trommeln ist ja auch etwas, da kann ich auf völlig blank kommen. Es geht einfach den Beat spüren, sich einzulassen und vor allem den Stress vom Alltag runter zu trommeln, weil Trommeln Belebt, macht Energie wieder frei, bringt Energie in Fluss. Und das machen wir jetzt auch schon über eineinhalb Jahre. Und das ist einfach fein. Es tut sehr gut. Also mhm. jeden ersten Montag im Monat, jeden dritten Montag im Monat, Trommeln. Ja, den Beat spüren, sich einlassen. In und den in Fluss kommen, genau, fällt Und wir haben da, eine ganz tolle ein. Trommellehrerin, die Elisabeth Wagner, die eine sehr gute Trommellehrbegleitung macht. Ja... Ähm, was noch für Themen sind, ist, wir haben eine, die Monika ist ja physiotherapeutische Begleitung ausgemacht und ausgeschrieben, jetzt auch einmal im Monat, auch am ersten Donnerstag im Monat am Nachmittag, ab Mittag gibt es Einzelstunden für physiotherapeutische. Behandlung unter Anführungszeichen, aber eher physiotherapeutische Begleitung, weil hinter jeder Krankheit steckt ein Thema, aber da magst du auch ein bisschen was dazu nur erzählen? Genau, dazu haben wir ja schon eine eigene Sendung gemacht,
1: Körper und Psyche, glaube ich, haben wir es genannt. Alle Sendungen, die, die ja bisher schon erschienen sind, sind ja immer nachzuhören auf der Homepage der Kompetenzschmiede, www.kompetenzschmiede.at, da können Sie alle Sendungen nachhören. Und meine äh, Physiotherapie äh, ist zum einen natürlich Körperarbeit, aber basiert immer auf diesen körperpsychotherapeutischen Aspekten. Und äh, ja, einfach schauen, wo, was braucht dieser Mensch gerade jetzt, nicht nur körperlich, sondern was, wie kann man vielleicht diesen Körper verstehen, welche Zeichen, kann ich da ein bisschen Übersetzer sein, ja, was sendet da der Körper für Zeichen, äh, Genau. Äh, einfach mit dem Patienten einfach schauen, was bringt denn wir jetzt wieder weiter, ja? Und was, was hat diese Krankheit oder dieses körperliche Unwohlsein, was hat das jetzt gerade für einen Sinn oder was könnte das bedeuten? Ja? Da dahingehend ergänze ich meine
0: physiotherapeutische Behandlung. Ja, auch aus meiner Profession biete ich auch Lebensthemenbegleitung, Coaching, Reflexionsstunden an für Menschen, die eben genau an Übergängen stehen oder in Übergängen sind und noch nicht so in der Neuorientierung, was kommt jetzt Neues oder für was kann ich mich bereit machen. Ja, da ist meine Profession 30 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Die ist goldes Die ist goldeswert. Ich ja. Ich kann auch die Hörerinnen und Hörer einfach nur ermutigen,
1: in solchen Übergangsphasen, wo eben so viel Chaos herrschen kann, wo so viel Durcheinander herrschen kann, da ist es total sinnvoll, dass man sich da professionelles Coaching, professionelle Begleitung einfach gönnt. Weil ähm, die Anna-Maria mit ihren, ihrer unglaublichen Erfahrung, die kann einfach da so mit, ganz, äh, mit ihrem scharfen Blick oder mit, ich schau immer mit, dahinter. mit ihren Tools, <lacht> genau. Kann sie da einfach mal so ganz geschwind mal so ein bisschen eine Ordnung reinbringen. Mhm. Äh, eine Ordnung, die man in diesem Moment selber gar nicht sieht, weil man einfach so mittendrin in diesem, Pro in diesem Prozess steckt. Also ich kann da wirklich die Hörerinnen und Hörer nur ermutigen, sich. In so einer Übergangsphase, die ist einfach so wichtig und die betrifft uns alle. Ja, ja Alle haben wir diese
0: Übergangsphase genau. einfach sich begleiten zu lassen. Und was spannend ist, wir haben auch ein neues Mitglied, der in astrologischer Ausbildung ist und der macht auch astrologische Analysen. Ähm, für für Probandinnen fast zum also zum Nulltarif mit, mit kleiner Spende. Aber das ist auch sehr spannend, weil das auch Richtung Potenziale geht. Wo sind meine Potenziale, meine Fähigkeiten und wie kann ich sie weitergeben? Weil das ist ja das Wesentliche im Leben. Was kann ich auch in der vierten Lebensphase noch weitergeben von den Erfahrungen, Wissen, die ich ja habe und gemacht habe? Und die Potenziale sind ja auch gut, wenn sie wieder weitergelebt werden. Ja, ich glaube, wir sind ziemlich am Ende. Also schauen Sie bitte auf die Homepage www.kompetenzschmiede.at. Ähm, es gibt da einiges auch selbstgemachtes, auch die Radiosendung. Das ist bereits die neue. Auch selbstgemacht, selbstgemacht. Sendung, ja. Ja, selbst <lacht> jedes Mal äh, gibt es auch. Auf der Homepage, Sie können es zu jeder Tages- und Nachtzeit nachhören. Ein Ausblick, wir haben im November die nächste Radiosendung, konkret unsere 20. Zum Thema ungewollte Einsamkeit, einige Einblicke von mir. Ja, verabschieden möchte ich mich für heute von unserer Technikerin Rosa. Vielen Dank für deine tolle Begleitung. Danke. Einen schönen Dankeschön. Tag noch. Ja. Ach, Monika, danke. Es war wieder ganz ein lebendiges, hochinteressantes Gespräch. Dankeschön, wie immer. Mit deinen Fragen bringst du mich
1: immer wieder auf neue Ideen oder, oder deine Fragen unterstützen mich immer wieder, auch so mein Chaos im Kopf zu ordnen. Ja, dafür <lacht> bin ich dir sehr dankbar. und äh, ja. Einfach ein Vergnügen, damit dir so ein Interview zu machen.
0: Danke vielmals für die Einladung. Ja, danke auch, dass du die Zeit, wir machen es ja beide, alle drei ehrenamtlich und sehen es in der Kompetenzschmiede als Weiterbildung im Erwachsenensein. Also wir machen das wirklich ehrenamtlich und freiwillig zu eigenen Kosten. Genau, man lernt nämlich nie aus. Ja, und wir werden fokussierter von dem, was unsere Kompetenz anbelangt und was wir gerne weitergeben.
1: Ja, und da entdeckt man plötzlich einfach wieder Talente an sich, die man vielleicht sonst gar nicht äh, pflegen würde.
0: Ja, also auch ein Aufruf an unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, trauen sie sich, Radiosendungen zu machen mit der Kompetenzschmiede zum Thema Selbstheilungskräfte stärken, dem Alter älter werden ein Schnippchen schlagen, weil das regt uns auch an Aktiv zu bleiben, auch im Kopf. Ganz genau. Ja, vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Wie gesagt, Mitte November, immer der zweite Donnerstag im Monat, wird in Radio Froh in Oberösterreich diese Sendung ausgestrahlt und die nächste ist zum Thema ungewollte Einsamkeit. In diesem Sinne, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Aber bevor wir ganz auf, äh, von Sendung gehen, gibt es natürlich noch ein Musikstück abschließend. Dieses Musikstück ist wieder von Anne Charman gesungen, wunderbar gesungen. Und zwar heißt es Nina Uno Vaira, Pacha Pachamama und das heißt, ähm, jetzt darf ich nicht mehr reden, ich erkläre es dann nachher noch. <lacht> Viel Vergnügen.
2: Und ich bekam die allerschönste Antwort, die man einer Geliebten geben kann. Du kamst mit der Zeit, du kamst mit der Zeit.
1: Pachamama, ein Lied aus Brasilien und besingt diese vier Elemente, zugehörig zu diesen vier Jahreszeiten, das Feuer, das Wasser, die Luft und nicht zuletzt unsere Pachamama, unsere Mutter Erde. Wunderbar gesungen von Anna, Anne Charman und ich verabschiede mich im Namen der Kompetenzschmiede, äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag
2: und mit meinem Namen Monika Scholl. Danke, auf Wiederhören.